0: 안녕하세요. 안녕하세요. 와 반갑습니다. 네 반갑습니다. 네 안녕하세요. 반갑습니다. 저는 김윤나라고 하고요. 비울수록 사람을 더 채우는 말그릇이라는 베스트셀러 (웃음) 민망하네요. (웃음) 네를쓴 사람이에요. 저는 오늘 여러분들과 우리의 말그릇을 키우는 비법에 관련된 이야기를 좀 해보려고 해요. 저는 사람마다 말을 담아내는 그릇이 하나씩 있다 근데 그 크기는 다 다르다 이렇게 생각합니다 어떤 사람은 좀 이렇게 항아리만큼 크고 넉넉해요 그래서 그 말이 밖으로 막 새지 않고요 그 안에 사람을 담아낼 수 있어요 근데 어떤 사람은 간장 중지 많하거나 소주잔 많으신 분들이 있거든요 이런 분들의 특징이 뭐냐면 일단 말이 많아요 그리고 그 안에 사람을 담아내기는 좀 어렵죠 그리고 우리가 이런 사람들하고 만나다 보면 만나면 자기 얘기만 해요 그리고 뒷담화하는 거 너무 좋아하고 같은 말을 해도 꼭 기분 나쁘게 해요 아, 우린 아니잖아요 아, 그렇죠. 분명한 건 미스테리, 우린 아닌데 (웃음) 우리 주변에 꼭 그런 사람은 있는 것 같아요 제가 이 책을 쓰고 나서 좋은 일이 참 많이 있었습니다 근데 나름의 애로사항도 있어요 왜냐하면 이제 저한테 저의 개인적인 말그릇은 얼마나 되느냐고 자꾸 물어보세요 오, 이게 왜 어려운 질문이냐면 제가 아들만 둘을 키우는 엄마입니다 이유가 충분하죠? <웃음> 제가 가끔 이성을 잃어요 <웃음> 그리고 중요한 건 저희 첫째가 이제 일곱 살이 되면서부터 일곱 살 앞에 붙는 수식어 아시죠? 뭐가 붙죠? 네, 저는 말할 수 없어요. 아들이 와 있어요. <웃음> 그냥 여러분이 말하신 걸로 할게요. <웃음> 이제 그러다 보니까 제가 목소리가 막 커지고 언성이 높아지고 막 감정 조절이 잘안 되면 저희 아들이 책장에서 말그릇 책을 싹 뽑아요. <웃음> 너무 무섭잖아요? 그리고 저한테 쓱 내밀면서 말그릇 작가님이 이러시면 되겠냐고 (웃음) 자기가 독자들한테 전화해서 이 진실을 널리 알리겠다는 거예요 (웃음) 디스패치인 줄 알았어요 (웃음) 그러니까 그런 질문을 받으면 아 고민이 돼요 내 말그릇은 정말 어느 정도 되는 걸까? 그리고 저도 뒤돌아서서 아우 그렇게 말하지 말걸 조금 더 다른 선택을 해볼 걸 이렇게 후회하는 순간들이 여전히 많습니다 그럼에도 불구하고 제말그릇은 성장하고 있다. 이렇게는 말씀드릴 수 있어요. 그리고 내말그릇이 자라고 있는가? 라고 질문하기 시작한 이후부터 저는 제가 더 괜찮은 사람이 되어가고 있는 것 같아요. 그 예를 한번 들어볼게요. 제말그릇이 어느 정도 커가고 있는지요. 지금부터 여러분들은 머릿속에 한 사람을 떠올려 보실 건데요. 어떤 사람이냐면 이 인간을 안볼 수는 없어요. (웃음) 보긴 봐야 돼요. 그런데 대화만 시작하면 얘는 아니다 싶으네. (웃음) 어, 나랑 너무 다르고 말이 너무 안 통해. 이런 생각이 드는 사람이 한 사람은 있으실 거예요. 마음속에 지금 떠올려 보시고 제가 하나, 둘, 셋 하면 그 사람을 외쳐보실 건데 이름은 말하지 마세요. 옆에일 수도 있잖아요. 그렇죠? 같이 온 사람일 수도 있으니까 이름은 말하지 마시고 그냥 관계 정도만 예 한번 제가 하나, 둘, 셋 하면 외쳐보세요. 누가 제일 많은지 한번 제가 들어보고 싶어서요. 자, 준비하시고 하나, 둘, 셋어 친구 엄청 많네요. 예. <웃음> 네, 근데 제 기회는 이렇게 남편만 들리지? <웃음> 제 마음이 그래서 그런가 봐요. 음, 저는 오늘 시댁 이야기 좀 해보려고 해요. 예. <웃음> 네, 저희 시댁은 경상도 포항이세요. 근데 이제 지역색도 있겠지만 아들만 셋을 키우셔서 무더, 무덤덤하시고 무뚝뚝하세요. 말투도 좀 거치신 편이죠. 때는 바야흐로 몇해전 추석 때 일입니다 이제 저희 신랑이 이제 그 장남 이어 가지고 저희 집에 이렇게 다 이렇게 모여 있어요 도련님두 명의 뭐 시부모님이요 근데 그날 따라 저희 시아버님이 기분이 엄청 좋으셨어요 왜냐면 저희 신랑이 이제 승진을 한지 얼마 안돼 가지고 저희 아버님께서 제가 어릴 때부터 그렇게 영특했다는 이상한 얘기를 <웃음> 우리 아들이 그냥 어릴 때부터 기특했다고 하시면 그냥 자식 자잘 엄청 하시는 거예요 제가 반박하고 싶은 구간이 되게 많았어요 하지만 제가 또 며느리니까 아우다 아버님 닮아서 그렇다고 장난 아니죠 벌써부터 <웃음> 아버님 얼마나 좋으시냐고 그렇게 잘 키워가지고 뭐 이런 어려운 일을 제가 해내고 있는데 아니 잘 나가다가 그때까지만 해도 괜찮았거든요 근데 아버님이 정말 생뚱맞게 저한테 한 말씀 하시는데 순간 너무 상처 됐어요 뭐라고 하셨냐면 저희그 첫째 이름이 태양인데요 태양을한번딱 보시다가 저를 보시더니 아 아참 근데 말이야 너 태양이가 곧 초등학생이 될 텐데 너제 초등학생 돼도 일 계속 할 거냐? 와 이게 말입니까 막걸리입니까? 아 이건 아니지 않습니까? 아니 누군 승진하고 누군 폐업합니까? 제가 아, 정말 다시 해도 열받네요, 이게. 어, 이게 괜찮은 건줄 알았는데. 그 순간, 제 마음에서 두 갈래 길이 탁 열리는 거예요. 이 다른 하나는, 그러니까 한첫 번째 길은 좀이 길은 선택하기 쉬운데요. 뭐냐면, (웃음) 들이받자. 오늘이 바로 그날이다. (웃음) 많이 참았네. 뭐 이런 길이 하나 있어요. 근데 이 길은 가게 되게 쉬워요. 근데 아마 이 글을 더, 어, 들어서면 페폐의 대화가 될것 같아요. 제가 전하고자 하는 메시지도 전할 수 없고요. 우리 관계도 해치게 되고 그걸를 복구하려면 아마 더큰 노력이 필요할 테니까요. 그리고 또 하나 길도 있어요. 근데 이 길을 가려면 조금 의식적인 노력이 필요합니다. 그거는 잘 받아내고 싶다. 말에 걸려 넘어지지 말고 내가 그 마음을 잘 받아서 우리의 대화가 끝날 때까지 아무도 다치지 않도록 내가 잘해보고 싶다? 이런 마음이 좀 들었어요. 근데 왜 우리가요 사람마다 말하는 스타일이라는 게 있잖아요. 근데 그걸 좀 크게 나눠보면 저는 피구형과 캐치볼형이 있는 것 같아요. 피구형은 뭐냐면 상대가 어떻게 봤는지는 별로 관심이 없어요. 나만 그냥 화끈하게 말하면 되는 거죠. 그래서 왜 가슴 아픈 말막 해놓고 나서도 야 나는 거짓말은 못한다 (웃음) 나니까 이런 얘기 너한테 해주는 거야 이런 사람들 꼭 있죠 대표적인 피구형입니다 그리고 캐치볼형은 뭐냐면 내가 말을 하더라도 상대가 잘 받을 수 있도록 조절할 수 있는 힘을 가진 사람들이 있어요 그런 사람들은 내 감정도 조절이 가능하고요 지금 상대가 어떤 입장인지 고려할 수 있고 더 나은 언어를 선택할 수 있습니다 근데 말그릇이 큰 사람의 특징이 뭐냐면 일단 캐치볼 할줄 알아요 말을 할때 그래서 상처되는 말은 잘안 하려고 하죠 그리고 두 번째, 내가 피고하든 말하는 사람을 만날 때도요 그걸 잘 받아낼 수 있다는 거예요 왜 우리 어릴 때 피고 다 해보셨죠? 왕년에 진짜 피고 잘하는 애들 보면요 마지막에 끝까지 남잖아요 근데 정말 결승을 가리는 중요한 장면이 오면 걔네들은 도망가지 않더라고요 다 거기 쓰죠? 왜 쓰죠? 네 그렇죠, 이걸 다 받아내려고요 말그릇이큰 사람도 그렇더라는 거예요 공을 탁 받아내서 새로운 기회를 만든다는 거죠 음 저도 좀 그렇게 해보고 싶다 이런 마음이 들었어요 그러면 말그릇이큰 사람은 어떻게 그걸 받아내는 걸까 네, 제가 그 비법을 좀 소개할 텐데요 비법은 그 사람의 말을 듣지 말고 그 사람을 보면서 앞으로 나아가는 겁니다 그리고 두 가지를 기억하셔야 돼요 첫 번째는 저 사람은 지금 피구하든 말았지만 나를 공격하려는 것은 아니야 이것을 기억하셔야 돼요 그러니까 저희 아버님이 포항에서 서울까지 역기성 해주셨어요 아이들이 어리다고 근데 올라오시면서 와 내가 이틀 내로 우리 며느리 잡는다 내가 오늘 (웃음) 이런 마음으로 오신 거는 아니겠죠. 80평생을 캐치브라는 방법을 모르셨어요. 그래서 그렇게 시작한 건 정말 아쉬운 이야기지만 처음부터 저한테 화살을 겨눈 것은 아니라는 거죠. 우리가 그거를 기억할 때 후회할 말을 줄일 수가 있습니다. 그리고 두 번째 기억해야 되는 것은 피그하든 말하는 사람에게도 처음에는 좋은 의도가 있었다는 거예요. 아, 우리가요 정말 작정하고 나쁜 마음 먹지 않고서는 처음엔 다 좋은 마음으로 대화를 시작합니다 잘 알려주고 싶었고 가르쳐 주고 싶었고 공감하고 위로하고 싶었어요 처음 마음은 그랬다는 거예요 <웃음> 근데 그 마음 저는 그걸 원석이라고 부르거든요. 내가 처음엔 좋은 마음으로 대화를 하려고 하는 그 원석이 우리 누구나 이 안에 가지고 있어요. 그런데 이것이 말로 뱉어지는 유통과정에서 변질이 돼요. 그러니까 이 유통과정만 들으면 쟤 나한테 왜 저렇게 말하냐? 이렇게 되는 거죠. 그런데 말그릇이큰 사람은 유통과정을 넘어서 이 사람이 본래 가지고 있는 원석이 무엇일지를 찾아본대요. 원래 가졌던 좋은 마음, 좋은 선물 말이에요. 자 그럼 좀 전의 상황으로 다시 가볼게요. 저희 시아버지가 저한테 너일 계속 할 거냐? 이렇게 탁 피구공을 던지셨을 때 저희 아버님의 원석은 뭐였을까? 저는 이렇게 대답했어요. 아버님 자식농사가 가장 중요하다 그 말씀이시죠? 어 장난 아니죠? 와 장난 아니야 와 <웃음> 맞아요 네 우리가 박수를 쳐야 된다면 바로 이 순간이에요 제가 해놓고서도 너무 근사해서 깜짝 놀랐어요 <웃음> 근데 저희 아버님 듣기에도 되게 좋으셨나 봐요. 그렇지 하시면서 부모에게 자식이 어떤 의미인지를 알려주고 싶으셨대요. 그렇게 우리는 아무도 다치지 않게 대화를 끝낼 수 있었죠. 근데 제가 상담을 하다 보면 사람들이 요 자신의 원석을 꺼내는 방법은 잘 몰라요. 우리는 다 말에 서툴거든요. 그런데 누가 너 안에 원석 있다? 이걸 알아봐 주면 되게 좋아해요 야 너는 역시 사람을 알아봐 너하고는 말이 통해 이렇게 반응하더라고요 근데 저희 아버님도 되게 좋으셨나봐요 딱 대화가 끝나신 다음에 제 손을 이렇게 잡더니 뭐라고 하시냐면 이렇게 보석같은 며느리가 어디서 우리 집에 들어왔냐는 거예요 <웃음> 저 보석 됐어요 루비 <웃음> 저희 도련님들 다 토하러 나가고만 <웃음> 저만 좋았죠 <웃음> 근데 여러분, 마음이 참 좋았습니다. 음, 왜 좋았냐면, 아버님을 기쁘게 해드려서가 아니라, 제가 사람의 말에 걸려 넘어지지 않고, 사람을 보고 앞으로 나아갈 수 있었다는 게, 제가 너무 기특해서 마음이 좋았어요. 왜냐하면, 저는 제 말을 대물림시키지 않으려고 엄청 노력해야 하는 사람이었어요. 그러니까 저는 타고난 대화 전문가는 아니에요. 사람의 말은 책에서 배운대로 잘 되지 않습니다 배인대로 돼요 그러니까 어릴 적부터 꼭꼭 눌러 담은 말이 이 입에 탁 붙어 버려서 급할 때툭 튀어나와 버리는 거예요 저는 제가 기억하는 어린 시절부터 저희 부모님께서 저희 집에서 픽으를 엄청 하셨어요 <웃음> 지금 생각하면 공격수 출신이셨던 것 같아요 아주 실력이 좋으셨어요 그렇게 서로를 막 상처내다가 제가 일곱 살때두 분은 이혼하셨어요 제가 이혼한 게 아니에요 여러분 잘못 들으면 잘 오해할 수 있거든요 저는 8년째 같은 오빠랑 잘 살고 있고요 저희 부모님은 제가 일곱 살때 이혼하셨고 저는 그 사이에 엄마가 여러 번 바뀌었어요 그리고 지금의 재혼 가정을 이룬 지도 꽤 됐지만 저희 부모님은 피구를 계속 하시면서 비난과 비극을 자주 오고 갔습니다. 저는 그 사이에서 제가 원하든 원치 않든 그런 부모의 말을 많이 흡수했던 것 같아요. 그러니까 부모의 말이 참 어렵고도 중요한 거죠. 그래서 저희 10대 때의 말은 센척 많이 했어요. 음, 날 버리고 간 엄마, 세상에 뒤떨어진 아빠. 지하실 월세살이가 너무 창피했어요 어린 마음에 그래서 막 강한 척 하니까 되게 외로웠던 것 같아요 그리고 저희 20대 때 말은 성공하고 싶었어요 불안듯이 그래서 말의 기술을 배워서 내가 어떻게 말하면 잘 보일 수 있는지 매력적으로 보이는지를 아주 잘 알았죠 그래서 일적으로는 크고 작은 기회를 빨리 잡았어요 근데 제가 말을 많이 할수록 저는 외로워졌어요 30대가 되어서야 저는 제 말을 뒤돌아보기 시작했습니다 음, 제가 심리학을 공부하고 또 저처럼 말로 힘들어하는 사람과 함께 일하면서 알게 된게 있어요 그건 사람의 말은요 기술 이전에 그 말을 품고 살아가는 사람을 이해해야 하는 그런 이야기라는 걸 알게 됐어요 왜 우리가 방구 냄새가 지독할 때 있으시죠? <웃음> 네, 방구 냄새가 지독할 때, 어, 내가 속이 안 좋나? 우리 이런 생각 하잖아요. 마찬가지로 우리의 말이 지독해질 때, 아, 내 마음 어디가 안 좋은가? 이렇게 생각해 봐야 된다는 것도 깨달았죠. 저는 예전에 제가 이렇게 계획한 일에서 이게 어긋나면 짜증을 쉽게 내고 상대를 비난했어요. 너 때문에 일이 이렇게 됐다고. 그러니까 제 잘못이라는 걸 인정할 수가 없었던 것 같아요 그리고 서로 의견이 다를 수 있을 때 제가 얼마나 옳은지를 주장하기 위해서 목소리를 많이 높였죠 그런데 나중에 알고 보니까 그건 제가 원체 불안함을 좀 많이 느끼는 사람이고 또그 불안함을 감당할 능력은 없고 또 무시당하면 안돼 조심해 라고 하는 어떤 생각의 압박 거기서 나온 말 습관들이 많다는 것도 알게 됐습니다 그래서 그렇게 제 말을 이해하고 제 말을 보듬기 시작하니까 조금씩 말이 편해지더라고요 그러고 나니까 피고하든 말하는 사람의 말도 제법 받아낼 수 있게 됐어요 그런 제가 또 괜찮게 느껴지고요 물론 지금도 계속 AS는 하고 있습니다 특히 신랑한테는 잘안 돼요. 신랑 신랑이 안 되고 아마 저희 신랑은 집에 문 지뢰밭 받는 기분일 거예요. 제가 언제 터질지 몰라서 그래도 앞으로 계속 잘 해보려고 노력하고 있어요. 저한테 이제 찾아오시는 많은 분들 중에서 말의 기술을 좀 알려달라고 오시는 분들이 많습니다 그럼 제가 꼭 여쭙습니다 이거 기술 배워서 어디다 쓰실 거예요? 이 기술 배워서 어디다 활용하고 싶으세요? 라고 물어보시, 물어보면 시뭐 답은 다 다르세요 근데 제일 많이 나오는 답이 뭔지 아세요? 바로 내가 이 기술을 배워가지고 우리 남편을 그냥 확 그냥, 그냥 확 그냥 이렇게 그냥 내가 요렇게 경청하고 공감을 잘해갖고 우리 그냥 자식은 그냥 확 그냥 이렇게 무슨 뜻인지 아시겠죠? 그러니까 공감하고 경청해서 결국은 내 뜻대로 그 사람을 막 끌고 오고 싶은 마음의 기술을 배우러 오시는 분들이 많습니다 근데 생명은 그런 식으로 잘 끌고 오지 못해요 그리고 그거는 내가 금방 승질나고 마음이 급하면 원래대로 돌아가게 돼있어요 그래서 제가 그런 분들에게 꼭 묻는 건 지금 마음은 어떠세요? 그리고 그그 사람들에게 꼭 듣고 싶은 이야기가 있다면 무엇인가요? 이렇게 물어보거든요. 그럼 눈물을 뚝뚝 흘리세요. 그러니까 그것은 기술의 문제가 아니라 마음을 회복해야 되는 문제라는 거죠. 말은 마음에서 나옵니다. 그러니까 우리의 말그릇을 키우는 진짜 비법은 우리의 마음이 먼저 자라고 그 길을 따라서 우리의 말이 자란다 이렇게 말씀드리고 싶어요 저는 이제 40대의 말을 사용 중입니다 아무도 사진 찍느라 놀라질 않으시죠? 생각해보면 되게 놀라실 텐데 저는 이제 예전에는 들리지 않던 말들이 들립니다 음. 예전에 저희 아버지가 어머니를 비난했던 그 말들이 진심이 아니었다는 걸 이제는 알것 같아요 아버지는 캐치볼 하는 방법을 배우시 못하셨고요 자신을 지키고 싶은데 그게 서툴르다 보니까 상대를 공격하는 것처럼 보였던 것 같아요 그리고 평생 돈못 벌어온다고 무시 많이 당하신 우리 아버지 우리 아버지한테도 원석이 있었어요 토끼 같은 자식과 행복하고 싶으셨을 테고 사랑받고 존중받고 존경받고 싶으셨을 텐데 그걸 다른 사람들이 알아듣도록 말하지 못하셨고 그걸 사람들은 들을 수가 없었습니다 저는 이제 그걸 제법 또 들을 수가 있는데 부모 자식 간의 타이밍은 늘 어긋나니까요 너무 늦어버려서 우리 두 아이들에게 실컷 해주려고 노력하고 있습니다 제가 마지막으로 드리고 싶은 말씀은, 어, 우리의 말그릇이 커지면 내가 사랑하는 사람 한 명은 지킬 수 있는 힘이 생깁니다. 그리고 무엇보다요, 그럼 내가 괜찮아 보이실 겁니다. 왜냐하면 우리가 그토록 찾는 자존감은 남이 박수쳐주는 일을 멋지게 해낼 때 생기는 게 아니라, 그냥 나만 아는 기특한 구석이 있을 때 내가 피구하는 사람도 받아내려고 하는 그런 기특한 일을 내가 할때 그런 내 모습을 보면서 자존감이 한장 올라가는 거거든요 그래서 올 한해도 하루하루가 좀 시시하고 비틀거려도 아, 아이 정도면 노력한 엄마지 아, 아이 정도면 괜찮은 친구 아니야? 하는 마음을 입을 삼아서 푹 주무실 수 있을 겁니다 올한해 말그릇 열심히 키우셔서 남는 장사 하실 수 있었으면 좋겠습니다. 고맙습니다.